0: Le podcast d'Absolute, achats intelligents et stratégiques, les relations humaines, une catégorie d'achats souvent oubliée.
1: Chère communauté des achats, Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez eu un échange avec les collègues de ressources humaines de votre entreprise. Pendant une époque pandémique où travailler à distance de notre domicile fait partie de la vie quotidienne, cela n'est pas devenu plus facile mais était ce plus facile avant. À première vue, le responsable pour les ressources humaines et les achats n'ont pas beaucoup de sujets en commun. Cependant, si on considère la dépense essentielle pour les travailleurs temporaires et des prestataires externes, ainsi que les méthodes et pratiques d'achat utilisées par les deux métiers, on réalise qu'il y a des challenges et tâches similaires. Et ce sont ces similitudes que nous discutons dans notre podcast aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter nos invités, Philippe Autuis, directeur commercial dans le métier ressources humaines chez Arago Consulting, et Pascal Fouquier, consultant et expert du métier d'achat chez Absolu Consulting. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci Roland. Enchanté Roland. Merci. On commence par le sujet qui est au cœur des absolus, le gestion intelligent des achats. Cette question est pour Pascal. Quel est ton conseil pour optimiser les dépenses de l'entreprise
2: Eh bien Roland, je pense qu'il faut tout d'abord se poser la question. D'abord, les achats doivent être au sein de l'entreprise une fonction qui couvre l'intégralité des besoins qui vont s'exprimer au sein du métier. Et euh, qui, donc, ils vont couvrir à la fois ces besoins jusqu'à la réalisation des paiements vers des fournisseurs. Donc, il faut qu'ils couvrent le besoin, la gestion des fournisseurs, euh, le transactionnel. Alors, ceci nécessite évidemment une mise en place de processus métier de bout en bout, ce qu'on appelle souvent aujourd'hui dans les fonctions achats, la gestion de source to pay. Est -ce To p en anglais, et donc ça va permettre, si vous voulez, globalement pour les fonctions achats, de couvrir les problématiques des catégories, les problématiques de gestion des fournisseurs, que ce soit en long terme, et en particulier les fournisseurs stratégiques, ça va permettre de vérifier la conformité des dépenses, d'appliquer une politique achat, et puis tout ça soutenu très souvent par la mise en place d'outils qui vont, eux, essayer d'automatiser euh, le processus euh, pour avoir ensuite une bonne compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise et euh, de facto euh, permettre d'optimiser les dépenses de cette entreprise sur un nombre de catégories assez étendues euh, Donc euh, effectivement, euh, typiquement dans les achats indirects, c'est les problématiques d'achat IT, marketing, ressources humaines, prestations externes, et chacun de ces achats a des spécificités euh, qu'il va falloir traiter, évidemment. Donc, les achats, ce n'est pas une fonction euh, toute seule, c'est une fonction qui travaille avec d'autres fonctions dans l'entreprise, et c'est pour ça euh, que le sujet euh, ressources humaines est évidemment extrêmement intéressant, euh, en particulier parce que ça a une dimension légale importante dans des pays, euh, euh, par exemple, comme la France. Euh, voilà ce qu'on ce qu pouvait dire, euh, euh, je dirais, sur cette problématique d'optimisation des dépenses et de spécificité de catégorie, et en particulier sur les ressources humaines. Merci Pascal, c'est très intéressant.
1: Philippe, est-ce que tu peux élaborer un peu pour la catégorie ressources humaines
0: C'est une bonne question, Roland. Euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, les dépenses effectuées par les achats dans la catégorie RH... Par exemple, pour les cabinets de recrutement ou d'intérim ou prestataires de formation, par exemple, ont fortement augmenté euh, ces dernières années, euh, déjà bien avant la crise sanitaire, d'ailleurs. Euh, en plus de ça, il y a le War for Talents, la génération Z, le New Work, euh, qui force en fait les RH et les achats à adapter, à intensifier leur collaboration euh, pour, pour finalement trouver le juste équilibre entre employés et... Permanent, temporaire, externe et euh, prestataires de services. Alors, pour revenir à ta question, euh, oui, un bon conseil euh, serait, par exemple, euh, je pourrais donner, euh, serait de premièrement de mettre en place un alignement régulier entre les équipes H&A et RH afin d'atteindre leurs objectifs euh, respectifs, bien sûr, euh, sans oublier euh, les gestionnaires d'embauche côté business qui génèrent la demande en personnel Suite à l'optimisation de la communication entre ces deux départements, je recommanderais, je pense, d'évaluer un outil qui leur permet de gérer la demande en ressources humaines et bien sûr de la planifier en considérant leur, leur budget, leur directive et bien sûr les législations locales.
1: Merci Philippe aussi, et ça c'est très intéressant. Et il y a une, un sujet... Euh, que j'aimerais bien élaborer un peu plus. Euh, et Pascal, il a déjà mentionné ce sujet. C'est au-dessus du, euh, du fournisseur stratégique et comment on gère les fournisseurs en général. Parce que là, c'est une autre similitude qu'on a euh, entre les deux métiers. Alors, Pascal, peut-être, euh, si tu peux, euh, du côté achat, euh, élaborer un peu euh, comment, ce sont quoi les pratiques de gérer les fournisseurs stratégiquement, bon, Pascal
2: Alors oui, voilà. Alors effectivement, on, la première chose, c'est qu'on catégorise des fournisseurs. Donc, euh, donc on a les fournisseurs dits stratégiques. Alors ils peuvent être stratégiques à cause de la technologie qu'ils embarquent. Ils peuvent être stratégiques à cause de, du montant euh, d'achat qu'ils représentent pour l'entreprise en, en valeur ou en, en montant. Et derrière, effectivement, on va demander à, à des acheteurs d'avoir une gestion particulière. Alors, euh, ces fournisseurs stratégiques, ont, évidemment, on les va les regrouper par type de catégorie. Ils peuvent, ils peuvent couvrir une, deux, trois, dix catégories, mais c'est rarement le cas. Hein. Et puis, euh, derrière, on va leur appliquer, on va appliquer à tout le monde une méthodologie euh, similaire. Euh, donc, on va regarder un peu comment on va travailler euh, sur euh, sur trois ans, par exemple. On peut travailler sur des plans long terme comment on peut, sur des fournisseurs en, en production, comment on va faire des forecasts, sur des fournisseurs sur lesquels on va faire de l'innovation, on va dé développer une pratique sur l'innovation pour ces fournisseurs. Et puis, on va faire un suivi euh, trimestriel, on va définir un exec committee, Donc, on va avoir une façon de travailler avec un investissement particulier avec ces fournisseurs euh, parce qu'ils sont importants pour l'entreprise. Et derrière, effectivement, comme je le disais, ces fournisseurs, on va les retrouver par catégorie. Donc, euh, vous allez euh, avoir un fournisseur qui va être, par exemple, sur la catégorie RH et sur lequel on va avoir une méthodologie de travail et on va assigner, un acheteur, ce qu'on appelle un category manager aujourd'hui, parce que c'est la terminologie, hein, même, même en France, même si c'est un peu du, de l'anglais à la base, euh, qui va gérer ce fournisseur. Voilà, C'est euh, la façon de travailler euh, et c'est une façon de travailler qui nous permet d'aller sur le long terme avec des, des fournisseurs. Merci Pascal.
1: Philippe, comment toi tu vois ces pratiques pour les achats des travailleurs temporaires et prestataires externes
0: Alors, les principes d'achat de services RH ont en théorie beaucoup de similitudes aux achats directs et indirects. Euh, par contre, euh, il ne faut pas oublier l'aspect humain des ressources humaines. Euh, derrière chaque ressource euh, non automatisée, il y a un humain avec ses qualités et défauts. Donc, euh, veut dire qu'ici, nous ne parlons pas simplement de life cycle value euh, ou autres euh, KPIs euh, se mesurant facilement à l'aide d'un logiciel, C'est bien plus complexe ici, donc euh, d'autres indicateurs sont demandés. La différence principale est en fait le manque de transparence tout au début du processus d'achat de prestations euh, RH. Euh, la demande pour des ressources euh, temporaires, par exemple, venant souvent des gestionnaires, porteurs de budget, trop souvent, ceux-ci passent directement à la demande à leurs prestataires favoris avec lesquels ils travaillent depuis de longues dates. Euh, et ces pratiques génèrent souvent des zones grises, euh, disons, au niveau de la transparence de ces dépenses, hein, donc, euh, qui ne passent pas par les achats ou par les RH. Et pour mieux gérer les dépenses liées aux prestataires externes, euh, les freelancers ou, ou temporaires, je recommanderais euh, fortement tout d'abord de structurer et de catégoriser les prestataires de services euh, RH afin d'augmenter la, la transparence des tarifs euh, et des marges, bien sûr. Donc, euh, enfin, l'importance du, du tracking de la qualité de prestation est également importante. Donc, euh, cela va permettre aux acheteurs et, et aux RH euh, d'établir des benchmarks et, et de prendre de meilleures décisions euh, et de
1: générer des, des économies, finalement. Peut-être quand même une dernière question à vous deux. Euh, vous voyez donc le recrutement et la gestion des externes dans les achats ou pas
2: Alors, moi, je vais commencer à, à, à répondre et puis je laisserai la main à, à, à Philippe après. Alors, effectivement, le, le, la notion de catégorie euh, ressources humaines fait partie euh, des achats indirects, très clairement. Après, euh, comme le soulignait Philippe, euh, les achats ne sont pas les seuls à travailler là-dessus, c'est… Euh, C'est un, un, un regroupement euh, de besoins qui sont exprimés par des opérationnels, euh, des méthodologies, effectivement, et des spécificités, en particulier des spécificités légales hein, qui peuvent exister par pays, euh, d'où l'intérêt de travailler, effectivement, avec les ressources humaines qui connaissent ces spécificités, et puis des achats, parce que les achats, effectivement, sont partie prenante dans ce processus. Donc oui, ça fait partie je dirais, de la dépense et on essaye de l'optimiser. Mais attention, il y a un besoin et puis il y a des réglementations qui existent et qu'il faut respecter. Donc, euh, donc, on a une équipe qui va définir euh, ensemble un moyen de, de faire ces achats de prestations, effectivement, de services et de ressources humaines. Ouais.
0: Oui et non. Euh, Roland, euh, comme dit, la collaboration entre les achats et les RH euh, est la base pour atteindre... Euh, des objectifs d'économie et surtout de qualité de travail, hein, donc euh, livrés dans les achats de la catégorie RH. Je pense que plus important est d'éviter la, la gestion d'externe par le business euh, ou par les gestionnaires directement, euh, donc euh, des gestionnaires voilà, ayant les besoins. Et les RH et les achats doivent travailler main dans la main afin d'assurer le, le bon recrutement, d'externes d'assurer la qualité de leur travail et de gérer les dépenses générées donc ici les skills du côté achat, je pense ne sont pas encore suffisantes par contre côté humain et, enfin côté humain et du côté RH les notions de benchmarking de catégorisation négociation sont souvent encore sous représentées Donc, euh, voilà, ça, c'est les arguments pourquoi euh, je pense que euh, le recrutement et la gestion des externes devraient être euh, voilà, répartis entre
1: les achats et les RH. Merci beaucoup pour ce conseil et l'opinion au-dessus de ce sujet-là. Et euh, je trouve que c'est un bon sommaire de, que vous avez fait les deux. Et je vous remercie beaucoup euh, pour votre euh, insight et conseil aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.
2: Merci Roland, et de même. Merci
0: Roland, merci Pascal.
1: Le podcast Absolute.